0: Hallo und herzlich willkommen bei der Baumhausbande. Ich bin's Lea und gemeinsam mit der gesamten Baumhausbande wünsche ich euch frohe Weihnachten und denen, die es nicht feiern, eine schöne Winterzeit. Wir möchten uns bei euch für das letzte Jahr bedanken und haben deswegen ein Geschenk für euch. In den nächsten Tagen könnt ihr hier im Podcast das gesamte Hörbuch Die Geisterkicker nie mehr ohne Teamgeist von Sonja Kalblinger hören, gelesen von Sascha Schorn. Darin geht es um den zehnjährigen Jan, der in einen neuen Fußballverein kommt, zu den Geisterkickern. Die sind seit Jahren verflucht und gewinnen kein einziges Spiel. Dem Stadion wird sogar nachgesagt, dass dort ein Geist sein Unwesen treibt. Ein Fußballgeist. So ein Quatsch, denkt sich Jan. Doch da hat er die Rechnung ohne Toni Torwartschreck gemacht. Wie das Chaos seinen Lauf nimmt, hört ihr jetzt. Viel Spaß beim Hören.
1: Erstes Kapitel Platz 12a Wir zaubern wie die Geister? Rufe ich aus voller Kehle und jeder hier im Team ruft mit mir mit. Dann sammeln wir unsere Hände in der Mitte und werden wieder Meister. Unseren Schlachtruf kenne ich gut. Als ich vor einer Woche in die Juniorenmannschaft der Neustädter Geisterkicker aufgenommen wurde, hat mir Papa sogar ein Transparent geschenkt mit dem Spruch drauf. Es hängt über meinem Bett. Daneben das Club-Logo. Unser Club-Logo? Ein Gespenst mit einer Kette. Das Ende der Kette ist keine große Eisenkugel, sondern ein Fußball. Okay, mir ist klar, wie das klingt. Ein komisches Gespenst mit Kette. Nicht gerade furchteinflößend für ein Fußballteam. Aber immerhin ist unser Fußballstadion das älteste in der ganzen Stadt. Und früher waren die Geisterkicker gut. Richtig gut. Aber das ist lange her. Damals hießen die Geisterkicker auch noch anders. Doch seit einigen Jahren tragen wir unseren unvergleichlichen, merkwürdigen Teamnamen. Und das hat einen Grund. Denn es geistert die Legende durch die Stadt, dass in den Umkleidekabinen und den düsteren Gängen unserer Arena ein Fußballstar herumspuken soll. Anton von Ahlendorf genannt, Toni Torwartschreck, tot, seit über 20 Jahren. »Natürlich glaubt hier niemand wirklich an Toni. Aber zumindest einmal haben die Geisterkicker ohne Duell gewonnen, weil sich die Gegner nicht hierher getraut haben.« »Gruselig ist es heute keine Spur mehr. Jetzt, wo der Platz hell erleuchtet ist. Außerdem, wer glaubt schon an Geister?« »Jan!« »Unsere Trainerin, Frau Krupp, hält mich zurück.« Heute ist das erste Spiel der Winterjuniorenmeisterschaft gegen die Silberstädter Silberfüchse. Die Gruppenphase. Der erste der drei Gegner. Ich weiß, das ist eine große Sache, weil du frisch im Team bist. Also streng dich an. Im Mittelfeld kannst du dich beweisen. Da sehe ich am besten, was du drauf hast. Ich kümmere mich um den Ninosaurier. Hab's kapiert, Frau Krupp. Antworte ich und mache ein verbissenes Gesicht. So wie die Fußballspieler im Fernsehen. Oder noch besser, wie ein Boxer. Zähnefletschend und wild entschlossen. Dann trabe ich mit schwitzigen Händen aufs Spielfeld. Leider läuft es alles andere als gut. Die Geisterkicker sind mal wieder ziemlich langsam und verlieren andauernd den Ball. Aber wir schaffen es zumindest, kein Tor zu kassieren. Ab und zu kommt auch ein Ball zu mir. Jedes Mal, wenn das passiert, bin ich total aufgeregt. Immerhin habe ich mich monatelang auf das allererste Spiel der Juniorenmeisterschaft vorbereitet. Papa hat mir erlaubt, jedes Bundesligaspiel zu sehen. Er hat mich sogar abgefragt. Jan, was ist eine Abseitsfalle? Was macht der Schiedsrichterassistent? Welche Position wirst du mal spielen? Die letzte Frage war eigentlich gar keine Prüffrage. Angreifer, habe ich geantwortet. Wie Thomas, Torschütze, der Stürmerstar der Nationalelf. Thomas Schütze ist ein erfahrener Torschütze beim größten Verein des Landes in der Hauptstadt. Ich habe sogar mal ein Spiel mit ihm gesehen, als Papa und Mama mich nach Berlin mitgenommen haben. Mein Zimmer ist voll mit Schützeplakaten. »Stürmer's da?« Papa hat mir durchs Haar gewuschelt. »Schnell genug bist du ja. Vielleicht werden dann die Geisterkicker endlich wieder besser.« »Jetzt stehe ich, Jan Fleck,« zukünftiger Stürmer da im Mittelfeld. Zugegeben, als Frau Krupp mich dem Mittelfeld zugeteilt hat, war ich ziemlich sauer. Aber da Frau Krupp zwei Meter groß ist, Oberarme hat, die dicker sind als meine Schenkel, und die Trillerpfeife so laut blasen kann, dass es in meinem Ohr klingelt, habe ich das mit dem Beschweren dann doch lieber gelassen. Mittelfeld, das macht Frau Krupp mit allen Anfängern so hat mir Hans Peter erzählt, den sie eigentlich Hape nennen. Hape Hammerfaust. Ich bin auch neu. Und bevor ich Tormann wurde, hat sie mich auch im Mittelfeld getestet. Ach so, woher kommst du denn? habe ich Hape Hammerfaust gefragt. Bayern. Bin vor einem Monat hergezogen. Hape ist schon zwölf und damit ein Jahr älter als ich. »Er ist groß, ein bisschen pommelig und hat einen lustigen Dialekt.« »Ich habe früher beim FCB gespielt.« Mir fiel die Wasserflasche aus der Hand. »Bei dem FCB? Dem FC Bayern München?« Harpe grinste. »Nö, dem FC Biberhaufen.« »Doch jetzt muss ich mich beweisen.« Und Harpe und der FC Biberhaufen sind lang vergessen. »Viel ist nicht los.« aber die Fans vom FC Silberstadt sind ganz schön laut. Von den Geisterkickern sind bloß ein paar Eltern da. Meine Eltern habe ich absichtlich zu Hause gelassen. Dann bin ich nicht abgelenkt. Hinter mir höre ich Hape Hammerfaust, der noch lauter ruft. »Nach vorn, Jungs! Die kriegen wir!« Das lasse ich mir nicht zweimal sagen und stürme los. Dann endlich kommt mein Moment. Die Nummer 8 schießt mir den Ball zu. Das ist Kevin, äußeres Mittelfeld. Den nennen sie Bananenflanke. Ich sehe, dass Bananenflanke mit dem Kinn nach vorn deutet. Ich soll den Ball der Tormaschine zuspielen. Die Tormaschine heißt eigentlich Leo Meyer, spielt im Sturm und hat den Spitznamen bekommen, weil er es liebt, anzugreifen. Deshalb ist sein absoluter Lieblingsspruch auch »Her damit!« den brüllt er gefühlt in jeder der 60 Minuten Spielzeit über den Platz. Und dann, wenn er den Ball schließlich hat, ballert er ihn bei jeder Gelegenheit in Richtung Kasten. Nur meistens nicht hinein. »Was ist? Her damit, Neuer!« ruft mir die Tormaschine zu. Ich halte kurz inne. Ob er mich meint? Andererseits, wen denn sonst? Manuel Neuer spielt natürlich nicht in unserem Team. »Doch die Tormaschine ist mir egal. Wenn ich Stürmer werden will, dann muss ich tun, was ein Stürmer eben tun muss. Ich nehme den Ball an und anstatt ihn Leo zuzuspielen, mache ich mich selbst auf den Weg zum Tor. Erst läuft es gut. Doch dann formiert sich die gesamte Verteidigung des FC Silberstadt vor mir. Mir kribbelt es im Magen. Uff, sind die plötzlich alle um 20 Zentimeter gewachsen?« ich komme nicht durch, aber ich muss irgendwas tun, und zwar schnell. Ich hole aus und schieße, so fest ich kann, obwohl ich noch meilenweit vom Tor entfernt bin. Der Ball fliegt. Wir alle halten den Atem an. Ich, Frau Krupp, Bananenflanke, Tormaschine, sogar Harpe Hammerfaust. Aber der Ball landet nicht im Tor, sondern meilenweit daneben auf den leeren Zuschauerrängen. Dort prallt er gegen einen Tribünensitz in der ersten Reihe. Gemurre ist aus unseren eigenen Mannschaftsreihen zu hören und im nächsten Moment pfeift der Schiedsrichter. Halbzeit. Ein seltsames Kribbeln überkommt mich, als ich zurücklaufe. Okay, das ist schiefgegangen, aber... Frau Krupp wird es bestimmt gut finden, dass ich es wenigstens versucht habe. Jan, was habe ich dir gesagt? Herrscht sie mich an. Du sollst dich um den Ninosaurier kümmern. Ich kneife die Lippen zusammen. Der Ninosaurier heißt eigentlich Nino Schaller und ist der Spitzenspieler des FC Silberstadt. Er ist ein ziemliches Monster. Groß, unaufhaltsam und bärenstark. Und ihm fehlen beide Schneidezähne. Mir wird plötzlich heiß. Ich weiß, aber die Gelegenheit war so gut und ich musste einfach... Wer ist hier die Trainerin? Unterbricht mich Frau Krupp streng. »Also ich sehe hier nur eine.« In diesem Moment pfeift der Schiedsrichter erneut. Die zweite Halbzeit beginnt. »Konzentration, Jan!« ruft mir Frau Krupp noch hinterher. »Und ich konzentriere mich. Ich werde ihr beweisen, dass ich den Dinosaurier kontrollieren und ein Tor schießen kann.« Die nächsten Minuten vergehen mit Versuchen von Leo, endlich ein Tor zu machen. Doch der gegnerische Torwart ist eine unüberwindbare Mauer, an dem kommt so schnell keiner vorbei. Nicht mal unsere Tormaschine. Doch dann, fünf Minuten vor Ende, sehe ich den Weg zum Tor plötzlich vor mir. Da ist eine Lücke in der Verteidigung, groß genug, dass ich es durchschaffen könnte. Und kein Ninosaurier weit und breit. Das ist meine Chance. Wenn ich Frau Krupp jetzt nicht zeige, was ich drauf habe, dann versauere ich vielleicht für immer hier im Mittelfeld. Oder noch schlimmer, ich werde Dauergast auf der Ersatzbank. Ich laufe so schnell wie ich kann. Ein 1 zu 0 gegen die Silberstädter und ein Sieg im ersten Spiel der Gruppenphase, das gab es noch nicht oft. »Her mit dem Ball!«, ruft die Tormaschine. Doch ich gebe den Ball nicht ab. Das hier wird mein großer Moment bis ich schließlich etwas Hartes, Wuchtiges auf meiner linken Seite spüre. Der Ninosaurier. Wie aus dem Nichts ist er plötzlich neben mir, grätscht zwischen meine Beine und nimmt mir den Ball ab. Ich gehe zu Boden, meine Wade schmerzt und mein Körper zittert. Doch dem Ninosaurier ist das egal. Wie besessen läuft er auf unseren Strafraum zu, schießt und... Tor! Die gegnerischen Fans toben, sogar Tröten sind zu hören. Nur ich, inzwischen aufgestanden, humple vor mich hin und stöhne. Dann schließlich der Pfiff. Kurz glaube ich, dass das Spiel nun zu Ende ist, aber es ist nur Frau Krupp, die mich für die letzten zwei Minuten auswechselt. Och, wie peinlich. Am liebsten hätte ich mich in Luft aufgelöst. Habe Butterfaust! schreit jemand aus der gegnerischen Mannschaft und kichert. »Den hättest du locker halten können!« Ich seufze. »Aber immerhin haben sie noch keinen Spitznamen für...« »Ich glaube, wir haben endlich einen Spitznamen für den Neuen,« ruft Kevin in diesem Moment. »Der kommt dann auch hinten auf sein Trikot, so wie bei uns.« »Ach ja?« lacht die Tormaschine. »Nennen wir ihn doch den Chancentod!« Alle kichern. Sogar Frau Krupp schmunzelt. Der Chancentod. Der Tod aller Chancen. Das ist ja noch viel schlimmer als Hape Butterfaust. Jan Fleck Als ich am Spielfeldrand angekommen bin, schmunzelt Frau Krupp nicht mehr, sie stemmt die Arme in die Hüften. Einen Moment bin ich froh, dass wenigstens sie mich noch bei meinem richtigen Namen nennt. Wir unterhalten uns nach dem Spiel. Sie deutet auf die Zuschauerränge, wo immer noch der Fußball liegt, den ich eben dorthin gepfeffert habe. Lauf und hol den Ball. Er ist ausgerechnet auf Platz 12a gelandet. Toni Torwartschreck sieht das bestimmt nicht gern, wenn du den Ball auf seinen Tribünensitz schmetterst. Seinen Tribünensitz? Frage ich und muss grinsen. Wenn Frau Krupp noch Witze macht, kann sie zumindest nicht komplett wütend sein. Doch sie verzieht keine Miene und das Grinsen vergeht mir. Etwas verdutzt sehe ich sie an. Sie macht doch Witze, oder? Ja, seinen. Der Platz 12a wird nie vergeben. Weißt du denn gar nichts über die Geisterkicker? fragt sie und rollt mit den Augen. Ich, ähm, setze ich an, aber dann lasse ich es und trotte über die leeren Ränge bis zum Platz 12a in der ersten Reihe. Hier ist nichts los. Traurig nehme ich den Ball. Blöder Ball, hättest ruhig ins Tor fliegen können, murmle ich vor mich hin. Das ist ja mal wieder typisch Geisterkicker. Verlieren und dann auch noch dem Ball die Schuld geben. ertönt plötzlich eine tiefe Stimme oben in den Rängen. Den Ball? Das wäre schön, antwortet jetzt eine piepsige Stimme. Die geben doch lieber einem armen Hamster wie mir die Schuld, einem Wahrsagerhamster. Mann, Toni! Hast du eine Ahnung, wie wenig ich früher zu futtern bekam, wenn ich vorausgesagt habe, dass die Mannschaft verliert? Bernd! Ja. Ein Fußballorakel zu sein, hast du dir doch selbst ausgesucht. Hab ich nicht? Doch, und jetzt halt die Hamsterbacken. Der Mann über mir hat dunkle, lange Haare, trägt ein weißes Ripp-Shirt mit einer Trainingsjacke darüber und eine fußball -Shorts. Und das, obwohl wir November haben. Aber das ist noch nicht das Seltsamste. Er ist nicht allein. Auf der Rückenlehne des Sitzes daneben thront ein Hamster. Er hat hellbraunes Fell und ich erkenne ihn sofort. Er sieht haargenau so aus wie das Maskottchen von früher. »Hamsterkralle Bernd!« Der Hamster, der einst, so sagt man, vorhersagen konnte, welche Mannschaft gewinnen würde. Der damals natürlich nicht sprechen konnte. Und der eigentlich tot ist. Mir fällt die Kinnlade runter. »Wer seid ihr denn?« »Ich hab euch hier noch nie gesehen.« »Ist das wirklich ein sprechender Hamster?« »Der sieht ja genauso aus wie Bernd, das alte Maskottchen.« »Jetzt reicht's ja wohl.« der Mann wirft mir einen überraschten und dann verärgerten Blick zu. Plötzlich verschwindet er im Nichts, und ich glaube, meinen Augen nicht zu trauen. Nur eine Sekunde später erscheint er erneut. Diesmal sitzt er auf dem Sitz, den ich angeschossen habe. Platz 12a. Anklagend zeigt er auf einen großen Riss in der Lehne. »Erst meinen Stadionsitz ruinieren«, und dann noch nicht mal wissen, wer ich bin? Mein Herz hämmert wie verrückt. Was war das denn für ein abgefahrener Trick? Ich blicke zwischen dem Mann und dem Platz, auf dem er eben noch gesessen hat, hin und her. Ich bin Anton von Ahlendorf. Oder auch Toni Torwartschreck. Und ich bin, setzt der Hamster plötzlich an, interessiert keinen, sagt der Mann schroff. Das ist bloß das elende Maskottchen, das elende, tote Maskottchen. »Hey«, sagt der Hamster beleidigt, »selber tot.« »Na und?« Ich atme tief ein und aus. Werde ich langsam verrückt? Toni Torwartschreck, der Geist, er muss es sein. Wie sonst könnte er verschwinden und woanders wieder auftauchen? Warum kann ich plötzlich einen Geist sehen?« »Und einen toten Hamster?« »Nur nicht durchdrehen. Wer weiß. Vielleicht habe ich vorhin einen Ball gegen die Rübe bekommen und leide nun unter Wahnvorstellung.« »Na nur, Junge, alles in Ordnung mit dir. Du bist ja plötzlich ganz bleich im Gesicht. Hast du etwa einen Geist gesehen?« Toni schlägt sich lachend aufs Bein, bevor er wieder ernst wird. »Ich erkläre dir, was hier passiert ist. Du hast den Ball gegen meinen Sitz geknallt.« und damit hast du, Toni schneidet eine gruselige Grimasse, mich aus meinem Grab erweckt. Vor Schreck stolpere ich zwei Schritte rückwärts und falle fast über die Absperrung aufs Spielfeld. Ist ist das wahr, stamme ich. Nö, sagt Toni und kratzt sich am Bauch. Wie ein trainierter Sportler sieht der Typ nicht gerade aus. Ich war immer schon hier, in diesem elenden Stadion. Ich sitze hier fest, gemeinsam mit dieser sprechenden Ratte Bernd. Seit Tagen, seit Wochen, seit Jahren. Er seufzt, leider. Zweites Kapitel Die Legende ist wahr. Ich starre die beiden an wie das achte Weltwunder. Ich gucke von Toni zu Bernd und zurück zu Toni. Eigentlich hätte ich an die beiden eine Menge Fragen, über Geister oder Hamstergeister oder über die Legende, die offenbar doch stimmt. Auch wenn das viel zu verrückt klingt, um wahr zu sein. Und warum sitzt du hier fest, frage ich stattdessen? Du bist ja echt neugierig. Toni rollt mit den Augen. Aber gut, ich sage es dir, vielleicht... »Gab es da einst eine kleine Sache, bei der ich mich, oh, sagen wir mal, nicht hundertprozentig korrekt verhalten habe. Aber das ist doch kein Grund, mich nach meinem Tod in meiner wohlverdienten Ruhe zu stören und mich an dieses Stadion zu ketten. Findest du nicht?« »Kleine Sache?« Der Hamster auf der Sitzlehne stemmt die kleinen pelzigen Arme in die Hüften. »Du hast Hochverrat begangen.« »Das Schlimmste, was ein Fußballer je!« In diesem Moment gibt Toni dem Hamster einen Schubs, sodass der mitten im Satz von der Lehne herunterpurzelt. »Huch«, sage ich und schnappe nach Luft. »Entspann dich. Dem kann nichts passieren. Der ist schon tot. Neulich ist er in die Flugbahn eines Balls geraten. Und sehen ihn dir an. Quietsch, fidel! Er hat keinen Kratzer abbekommen.« Toni lacht. »Aber egal.« »Meine Geschichte tut dir nicht zur Sache. Wenn du schon so viele Fragen stellst, ich hätte auch eine auf Lager.« »Was will denn ein toter Fußballgeist von mir wissen?« Ich erstarre und frage betont lässig, »Was gibt's?« In Wirklichkeit bin ich ganz hibbelig. »Warum kannst du mich eigentlich sehen?« fragt Toni. »Alle anderen behandeln mich...« wie Luft? Oh, du bist Luft, Toni, sagt Bernd. Ich weiß auch nicht, murmele ich. Hm. Muss wohl daran liegen, dass du den Ball auf meinen Sitz geknallt hast, oder? Vielleicht kannst du mich auch sehen, weil du weißt, wo meine Fußballschuhe sind. Ja? <lacht> ja?
0: <lacht>
1: Fußballschuhe? Stammle ich. Ich bin ein bisschen abgelenkt, weil sich der Hamster gerade im nichts vom Boden aufs Geländer gezaubert hat. Und tatsächlich hat er nicht einen Kratzer abbekommen. Toni seufzt. Ja, <lacht> Fußballschuhe. Da schlüpft man mit den Füßen rein und tritt Bälle durch die Gegend. Ich weiß, was Fußballschuhe sind, murre ich. Dann ist ja gut. Die ketten mich jedenfalls an diesen Ort, seit ich verflucht wurde. »Nur deswegen muss ich hier bleiben. Wenn ich sie finde, dann...« tschüss, Fußballplatz!« »Dann kann ich endlich in Ruhe woanders herumspuken, vielleicht im Süßigkeitenladen.« »Als ich noch Spieler war, habe ich mir immer gewünscht, im Ruhestand einen eigenen Süßigkeiten.« ähm, »Warte mal,« unterbreche ich ihn. Mir schwirrt der Kopf. »Deine Schuhe ketten dich an diesen Ort?« »Warum suchst du sie da nicht einfach?« »Guten Morgen, Junge«, ruft Toni lachend und wedelt mit den Armen. »Ich bin ein Geist. Ich bin etwas bewegungseingeschränkt. Ich kann mich zwar herumzaubern, aber ich kann, sagen wir mal, keine Löcher in den Rasen buddeln.« Der Hamster rollt mit den Augen. »Er hat die bescheuerte Theorie aufgestellt, jemand hätte die Schuhe verbuddelt.« die ist nicht bescheuert, du Pappnase, Pam Toni Bernd an. Vor zehn Jahren wurde der Rasen neu angelegt. Der alte Rasen lag tiefer. Da wurde Erde aufgeschüttet. Aber das hat dein kleines Hamsterhirn wohl längst vergessen, oder? Na und? Dann ist mein Hirn eben ein paar Zentimeter kleiner. Dafür kann ich hier wenigstens verduften, wann immer ich es will, sagt Bernd. Das würde ich auch, wenn ich irgendwo da draußen Freunde hätte. Ach, ein paar Tauben würden schon mit dir abhängen, sagt Toni trotzig. Ich kann sehen, wie er schmollt. Bestimmt beneidet er den Hamster, um die Fähigkeit, hier verschwinden zu können. Fragt sich nur, warum er das überhaupt möchte.
0: Wie es weitergeht, hört ihr nächste Woche am Dienstag. Und wenn ihr es bis dahin nicht erwarten könnt, dann schaut doch mal bei Spotify, iTunes oder der Buchhandlung um die Ecke vorbei. Da gibt es das ganze Hörbuch und natürlich das Buch mit richtig coolen Bildern von der Anton. Der zweite und der dritte Band sind ebenfalls schon erschienen und auch als Hörbücher verfügbar. Noch mehr Infos dazu findet ihr auf unserer Webseite baumhausbande.com. Dort findet ihr auch noch coole Bastelideen rund um die Geisterkicker. Macht's gut und ein frohes Fest!